0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa más de Kinsugi, un domingo más, o al menos ese es el día en el que lo estoy lanzando, porque a saber cuándo estás escuchando este programa, eh, como siempre, cada comienzo de programa, daros las gracias a todos por, por seguir escuchando cada entrevista y seguir conociendo a los emprendedores que, que traigo aquí al programa. Y nada, como siempre, vamos a lo importante del programa, que es conocer al emprendedor que he traído hoy. Y en este caso estamos hablando de Santiago Berneta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, buenas tardes Juan Antonio, un placer y, y gracias por invitarme al programa.
0: Nada, Santiago. Santiago que es eh, CEO y cofundador de Tornasol, pero ahora nos va a contar un poquito más sobre él porque, bueno, solo hay que entrar en su LinkedIn para ver que es una persona eh, que, bueno, que lleva trabajando desde el 2007, que no son pocos años. Normalmente pues he traído aquí a gente de 20, 25 años al programa, pero con, con, con dos puestos laborales o que han terminado la carrera y directamente se han lanzado a emprender, pero solo hay que entrar en tu perfil para ver que tienes una parte emprendedora, pero que, que además viene de largo. Entonces, nada, ah, Santiago, cuéntanos un poquito quién eres, es decir, quién es Santiago Berneta y un poquito sobre tu camino hasta el día de hoy.
1: Claro, pues sí, sí, un currante, como suele decir. Eh, pues mira, soy Santiago Berneta, soy de Valencia, tengo 35 años y, y llevo más de, más de 10 en en sector startups, eh, venture capital, intentando emprender tanto por mi cuenta como, por, por, como de la mano de, de Venture Builders o aceleradoras y cosas así, y, y nada, eh, pues eh, como bien dices, desde 2007 burrando, en eh, 2007-2008 estuve trabajando en, en París, fue mi primera experiencia digital eh, en una agencia de Publi, eh, metiendo píxeles de tracking en el HTML de las campañas de display. Eh, pero, pero, vamos, eh, realmente emprender, emprender, la primera vez que, que tuve esa experiencia fue justo hace 11, 10, 11 años, eh, cuando, cuando estuve metido en una startup en Barcelona, justo al terminar un máster allí en, en una escuela de negocios y, y desde entonces me picó, me picó el gusanillo y, y, lo, y lo he intentado eh, con éxito mayor o menor eh, de, muchas veces desde entonces, ¿no? Y no sé si quieres baje el
0: detalle de todos estos 10 años todos No, 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 bueno, o... quería, 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 entrar, quería entrar primero en un poco eh, ¿Qué formación has hecho tú más o menos? Es decir, y, y, y vinculada a esta pregunta La formación que hiciste es sabiendo que querías emprender Es decir, cuando tú, eras más, eh, cuando tú empezaste, yo qué sé, eh, la carrera Ya sabías que la estabas haciendo para después emprender O en ese momento estabas un poco más desorientado esa nada, parte de nada. la formación, ¿cómo fue para ti?
1: Pues mira, eh, entré, entré en la Universidad Pública a estudiar en, en Valencia y, y ahí tenían un programa eh, que, era, que era una doble titulación, una doble licenciatura eh, con la cual te sacabas la carrera en España y en otro país, y en mi caso fue Francia. Entonces me fui, eh, hice primero y segundo en, en España, tercero y cuarto en Francia... Y allí eran solo cuatro años y luego te, te, te volvías a terminar quinto aquí, ¿no? Y, y, para, y para validar tu título en, en Francia, precisamente, es cuando tenías que hacer unas prácticas. Y buscando prácticas es lo que te comentaba de que acabé en París en una agencia de, de publi en, 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 en tema digital. Y, y fue ahí cuando me, me, me empezó a picar el gusanillo, pero al terminar no tenía ni idea de qué hacer y... Y, y directamente eh, me fui a hacer un máster a Sade a Barcelona, eh, pero no era en concreto. Eh, habían tres tipos de máster. Tenían finanzas, tenían marketing y tenía uno que era como International Management, que es súper genérico. Y como no tenía ni idea de qué hacer, me metí en este. Eh, entonces, cuando, cuando terminabas el máster, para, para, para validar el título también, tenías que o escribir una tesis, o escribir un business plan, o hacer un in-company project, que era como un proyecto dentro de, de, de cualquier empresa, ¿no? Entonces, como una, ya había escrito una tesis en Francia, sobre el web 2.0, allá por 2008, eh, 2009, eh, ya había, no tenía ninguna idea de negocio para, para hacer un business plan y emprender, entonces eh, me metí a hacer un in-company project. Eh, y ahí fue cuando eh, me metí en una startup en Barcelona que se llamaba Juilop en la época, que luego fue, hizo un rebranding a AppTalk y acabó comprando más móvil, que era un envío, un, no, un, un mobile virtual network, un teleoperador virtual, como lo que podría haber sido sí. un Viber o, o, o un WhatsApp en la, uh -huh. en, en, en la época. Y nada, y de ahí ya eh, me fui a, a Madrid, cuando se vendió la startup, me, me fui a Madrid eh, y montamos Groupon. Eh, lo que era, bueno, en aquella época era City Deal eh, sí,
0: ¿eh?
1: Y luego con, con un mentor builder alemán Que se llama Rocket Internet eh, empezó, Sí, sí, lo, empezó lo, un... lo conozco
0: además Porque aquí tuvimos a Vinash Que es el CEO de Payflow Que seguro que conocen la startup Que también claro, estuvo claro. ahí, estuvo, estuvo en Rocket Internet
1: Sí, sí, sí eh, Payflow, que de hecho acaban de hacer una ronda con bueno, hace poco eh, Pues sí, no, fue, fue la primera vez que que me involucré con un Venture Builder y, y fue para, para precisamente eso, ¿no? Eh, buscar Lo que, lo que hacía Rocket in Internet, que era buscar modelos de éxito eh, y replicarnos en, en países emergentes donde no, 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 no existiesen eh, eh, esas empresas con esos, esos mismos modelos, ¿no? Entonces, eh, primero montaron City Deal en toda Europa, lo vendieron a Grupo Estados Unidos, que era la original y... Y ahí es cuando me pico la primera vez a emprender con un con un amigo portugués, eh, nos fuimos a. Dije, lo, lo vimos, dijimos, oye, si es tan fácil montar un grupón y venderlo, eh, vámonos a un país donde no exista y, y lo montamos, ¿no? Y lo vendemos <ríe> y lo intentamos hacer en República Dominicana. Solo que solo pero desde que el... aquí, pero desde,
0: desde aquí, desde España, estaba, intentaste montar, empre... o sea, intentaste emprender en República Dominicana estando vosotros aquí. ¿Qué va, qué va?
1: nos fuimos para allá, nos fuimos para allá él tenía contactos eh, por suerte y, y, y nada, en aquella época podías comprar un script ponerle eh, el front eh, con, con cuatro colores distintos y, y intentar intentar replicar el modelo no solo que no, no, nos dimos cuenta que, que aunque en España se vendían cupones, en, en Dominicana estaban pensando más en que a las 5 de la tarde era la hora del, 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 del trago entonces eh, no, no fue muy bien, no, no fue muy bien y me, y me volví. Me volví aquí. ¿Mm? Y, y ahí es cuando Rocket Internet ya estaba lanzando eh, The Iconic, que somos Falando en, en, en Australia. Empezaban con el modelo de la Fada del sudeste asiático, que luego compró Alibaba por un, un billón. Y, y me iba a ir a Yakarta con ellos. Pero de repente un colega de máster de Barcelona me dijo, oye, ¿qué haces, tío? Eh, eh, eh. Me, me dijo, yo me voy con Rocket a Latinoamérica. Y yo le dije, pues yo me voy con Rocket a Soleste Asiático. Y, y cuando le dije lo que iba a hacer en, en Yakarta me dijo, yo, si no conmigo, estaremos por toda Latinoamérica. Y cambié Yakarta Jakarta por Buenos Aires.
0: Entonces pues Bueno, eh... no, no me parece, no, no conozco sudeste asiático, pero tampoco <risa> tampoco Latinoamérica, pero tampoco me parece mala, mala elección, es decir, Buenos Aires no, tiene no. mejor pinta, ¿eh? O sea, quiero decir.
1: Sí. la verdad es que sí. Eh, eh, el modelo de negocio era, era, era lo mismo, eh, que era, que era eh, el, copiar, copiar a Amazon, eh, la fada se, se lo acabó con Alibaba y en Latinoamérica se quedó, se lo quedó, eh, bajo el nombre Linio, se lo quedó Falabela, que es como el corte desde allá sí,
0: pero y... estoy, 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 estoy flipando porque, porque, o sea, has estado en, en mil sitios eh, y a través de Rocket Internet he visto que, bueno, dos de las cosas al menos que me has comentado son a través de Rocket Internet. Y tenía una pregunta que ya no es tanto... Claro. ¿cómo, cómo, llega, ¿Cómo llegas tú a Rocket Internet? Es decir, es una entidad que ya hay dos invitados de este programa, tú eres uno de ellos, que, mm. que bueno, que, se la, que empezaron gracias a Rocket Internet... Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo consigues tú entrar a emprender con ellos? Eh, ¿Presentas un currículum y te están contratando para que, para que lances un proyecto suyo? ¿O le presentas ya un dossier de algo que quieres lanzar en un mercado emergente, como has dicho? Mm.
1: Pues mira, te cuento. En mi, caso, en mi caso fue muy curioso porque fue justo cuando estaba, se, estaban vendiendo Citibil a en el verano de 2011 y, y nos contactaron ellos por LinkedIn a mí, a mí ya, me, ya, ya este amigo portugués que te decía y, y en principio nos contactaron para ir a Australia a montar la Iconic y, y fue nosotros súper inocentes fuimos al CEO de la empresa le dijimos oye que nos vamos, que nos vamos a Australia eh, con Rocket Internet y dijo pues no pues no os vais y no sabes por qué dice pues porque en Rocket Internet en aquella época había un, una cosa que llamaban un gentleman's agreement y es que no podían coger, coger empleados de unas Ventures para llevarlos a otras. Entonces, eh, conforme nos dijo que no, levantaron el teléfono de, de Berlín, que es donde está el headquarter, y, y nos llamaron y nos dijeron que, que no podíamos ir con ellos. Entonces eso nos dio, uno, nos dio un sentimiento de mucha rabia, y de decir, tío, pues no vas a controlar lo que puedo o no puedo hacer, ¿no? Y, y, y dimitimos los dos, dimitimos los dos de, de Grupo en Madrid. Y ahí es cuando dijimos, pues nos vamos a montar Grupón en, en, en Dominicana. Y, cu y, en Dominic y cuando no fue viendo de Dominicana, fue al volver, que volvimos a contactar a, a, a Berlín y dijimos, oye, que ya, que ya no estamos en Grupón. O sea, que ya no nos pueden decir si podemos o no trabajar con vosotros. Claro. Y, fue cuando, y fue cuando nos dijeron, ah, vale, pues entonces, mira, eh, Australia ya está montado, pero si quieres vente a, si quieres, vente a Jakarta. Y y, y fue entonces cuando, bueno, el que era mi socio se fue a Singapur y yo me iba a ir a Yakarta, pero acabé cambiando por, por Buenos Aires. Y nada, estuve, estuve un año por Latinoamérica, eh, primero en, eh, trabajando en Argentina, Chile y Colombia, y luego, pero basado en Buenos Aires y luego eh, basado en Perú, eh, eh, trabajando para Perú, Venezuela, Colombia y México, pero, pero basado en Lima. Entonces ahí ya eh, se empezó a consolidar líneo que era el Amazon de allá, nos empezamos a aburrir un poco y pedimos rotación y, y un amigo se fue a Sudáfrica y yo me fui a Nigeria. Y en, y en Nigeria empezamos a montar...
0: Un tío, tío inquieto, ¿eh? ¿O sea, decir? Y,
1: sí, 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 sí en aquella época, un culo, un culo de mal asiento. Y, y nada, y en Nigeria empezamos a montar Yumia, que es lo que está hoy en, en el New York Stock Exchange, que es como el Amazon de... De, de, bueno o sea, Amazon y salando todo es como fashion y general merchandise todo junto en toda
0: África lo que veo también en ti es una gran capacidad eh, si me permite Santiago de cambiar de sectores no es decir eh, porque ahora mismo estás con uno Totalmente, bueno, empezaste con el tema de los píxeles en, en anuncios. Ahora me, también pasaste por, por el tema de una empresa de Teleco, aunque, o sea, sí, una empresa de Teleco. Después, temas cupones, que sí si que ahí te estableciste un poquito más. Todavía te faltan por contarme cuatro o cinco, pero después tuviste en Jeff, que es una startup muy potente, eh, pero que, bueno, que también en temas real estate, que no tiene nada que ver con todo lo que me has comentado previamente, pero nada, absolutamente nada que ver. Y ahora estás con energías renovables. O sea. Y además en ubicaciones así es, así es. muy diferentes una de la otra. Es decir, porque sí que es verdad que desde el año 2015 o, o antes, ¿no? Es decir, bueno, desde el año 2014, aproximadamente 2013, ya estás otra vez en España. Que no sé si eh, ahora mismo te voy, a, te voy a hacer una preguntita ahora, pero antes has estado en tres continentes distintos. Entonces, mi pregunta es: O sea, ¿por qué vuelves a España? ¿Por oportunidades laborales o porque, o porque hubo algo en tu cabeza que te dijo? No, quiero volver a casa, quiero volver a estar eh, en mi país.
1: Pues mira, me... ambas cosas, la verdad, eh, ambas cosas. De, de, fue, fue, fue a mediados de 2013 que de repente estaba, eh, o sea, en, en África yo trabajaba en Nigeria, Marruecos y Egipto, pero estaba basado en Lagos, en Nigeria. Y un día en Lagos eh, tuve un accidente, atravesé una puerta de cristal, me, me, me corté un nervio del brazo. O sea, hay una parte de la mano que no dos o tres los que no siento y llamé a mi madre, que es médico y le dije, oye, me corto, no te asustes me he cortado un nervio eh, eh, mira a ver si, don, qué tengo que hacer ¿no? y, y, y resulta que las pruebas que tenían, para, que tenían que hacerme para ver una electromiografía que era para ver los nervios cuando estaban cortados en, en la mano eh, en Nigeria no tenían los medios eh, para, en el hospital y, y me volví corriendo pillando el, el primer avión a, a Valencia donde soy yo pero fue justo ahí cuando, cuando de repente, eh, eh, cuando ya estaba medio curado, eh, pasé por Barcelona unos días y el que era mi jefe en el, en, en el teleoperador virtual de, de Barcelona, un chico francés, eh, tenía un proyecto de aplicación para lanzar en Corea del sur y, y me dijo que me uniese a él y fue, y fue mi madre la que me dijo... Mira, si no vuelves a Nigeria, eh, te financio. <ríe> Porque me dijo que en Nigeria que, me iba a te, que, que lo... te sobornó, que, ¿no? O sea, quiere decir, sí, te... Un poco, me dijo, la vas a palmar ahí. <ríe> sí, me sobornó un poco. Y, y acepté y llamé a Rocket y dije que lo dejaba y me, y me volví a mudar a, me volví a, mudar a, a Barcelona en, 2000, en me, finales de 2013. Eh, con este chico francés. Y, y nada, pues eso era una aplicación de, de gambling, de betting, de
0: como... como ah, que como, también como, estuviste como, en el como. sector de las apuestas. Joder, macho, pero... Son... <risa> sí,
1: sí, sí, sí que es que hombre, he ido, he ido cambiando, he ido cambiando bastante.
0: Que, si, hecho, tuvieses, que para... si tuvieses 55 años, mira, digo, joder, pues le ha dado tiempo. Pero es que ha pasado, has estado a sector cada dos años, es decir, prácticamente. Has cambiado de sí, sector ¿verdad? cada dos años.
1: Una cosa ha llevado a la otra, eh, pero bueno, eh, ya, ma, ma, ahora, ahora, ahora me lo pienso mucho más antes de cambiar, antes era un poco para la loca, digamos. pero también, eh, no sé, al final eh, no hace falta ser experto en un sector para aprender de él. Learn by no, you, no, no, no,
0: y todo, todo lo contrario al final, a veces... El, el, el no estar viciado en un sector te lleva a tener una creatividad y hacerte unas preguntas que la gente que está en ese sector no, no se hace. ¿Por qué esto se hace así? ¿Por qué, esto, eh, ¿por, qué, ¿Por qué este proceso, en vez de hacerlo de esta manera, no se hace de esta otra? Y te haces preguntas que muchas veces pues, te pueden llevar a emprender en ese Total. sector, incluso de una forma exitosa. Es decir, porque la gente viene viciada del sector. Y no, y no piensa cosas, lo que para ti es muy simple y las preguntas que tú te haces y los demás piensan joder Santiago, qué pregunta más tonta pero esa pregunta tonta te haces 20 en el día y una de ellas al final acaba derivando en una buena idea
1: totalmente, sí, sí eh, solo que hay sectores en los que te metes y los disfrutas y otros en los que no tanto, también te tengo que decir porque visto desde fuera puede parecer muy guay pero una vez estás dentro eh, te das cuenta de los pros y cons de de cada industria. ¿no? Eh, luego está la de la banca y los seguros, la de los automóviles, eh, que, que, que son por las que pasé después. Y, y, y bueno, eh, al final, tú también te, 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 te acabas preguntando a ti mismo, oye, lo que voy a hacer ahora, eh, ¿el mundo necesita otro banco? ¿O el mundo necesita otra web vendiendo coches? ¿O el mundo necesita eh, otra lavandería? No sé, eh, también es lo que te llena a ti, ¿no? Entonces... Eh, claro.
0: Eh, ahora intento hacer cosas que me llenen. <ríe> sí, sí. Pues aprovechando, aprovechando eso y para que no se nos vaya mucho el tiempo, Santiago, vamos a claro. hablar de, de tu presente. Es decir, Tornasol. Te voy a hacer hmm. dos preguntas para que nos introduzcas Tornasol. ¿Qué es Tornasol? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vendéis desde, desde, este, desde esta empresa? Y dos, ¿por qué eh, nace Tornasol? Que además nació hace cinco o seis meses escasamente vale
1: exacto eh, pues mira eh, tornasol es una plataforma de venta de kits de solares de autoconsumo autoinstalables eh, lo que lo que pretendemos es acercar la energía solar a la a, a, pie, a pie de calle a, a gente que a lo mejor no tiene tantos recursos para, para hacerse una instalación o, 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 o que quiere empezar a dar sus primeros pinitos hacia su autonomía energética o sea vendemos kits que de, 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 de un panel, dos o, o cuatro ahora, eh, que te puedes instalar tú en, en tu en tu balcón, en tu toldo, en tu terraza, en un barco, en una furgoneta, sin necesidad de hacer un gran desembolso ni ni, ni una gran instalación. Te lo pones tú o sea, ni, sin soporte, sin, sin, sin obra, sin burocracia. Y, y esto es una cosa que es un proyecto que empezó con, con un amigo mío de, de, de toda la vida eh, durante la pandemia. Yo, como, como, dices, estaba, como dices, estaba trabajando en real estate en ese momento Que decía, ¿qué hago trabajando en real estate? ¿no? Y antes de eso, en relax, en, 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 en masajes en tiempos de pandemia Que nadie quería un contacto físico Y, y volvía de México, de trabajar con, 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 con Jeff, con Mr. Jeff Y en aquella época, pues, como me imagino que sabrás En 2018, quitaron el impuesto al sol por fin en España y, y, y durante la pandemia pues con, con mi amigo veíamos que pasábamos mucho tiempo en casa, subía el, el consumo el, el, eléctrico y, y no podíamos hacer nada al respecto porque cuando vivías en un piso, eh, si tú quieres instalar placas solares en un edificio en, en el tejado, eh, necesitas el 33% de los votos a favor de la comunidad para hacer la instalación ahí y, y aprobar el desembolso y bla, 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 bla un montón de burocracia y, y veíamos que no, que estábamos un poco atados de pies y manos. ¿no? Entonces empezamos a investigar, eh, mi, 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 mi socio él es ingeniero de caminos, es especializado en, en hidráulica, en fotovoltaica y él tenía mucho, mucho hacía años que quería hacer cosas en solar y, y empezamos a investigar con componentes, con... con porque al final es una tecnología que estaba avanzando muy rápido y vamos a ver dentro de los paneles cuál es el último panel que están sacando ahora o dentro de los microinversores o los sistemas de control y, y dimos con una combinación que empezamos a testear también durante verano el y yo verano digamos, por, por una zona de costa y, y nos lo llevamos con nosotros para probar y dimos con una combinación que son paneles, paneles ultraligeros y flexibles de última generación que en muy pocas dimensiones sacan bastante potencia. Y luego también hay una, hay una nueva tecnología dentro del campo de los microinversores que permiten que tú puedas inyectar la corriente directamente a, a, a la red doméstica a, cualquier, a través de cualquier enchufe de tu casa sin pasar por el cuadro de luces. Entonces decimos, ostras, si, si juntamos estos dos eh, podemos poner paneles en, en balcones y en terrazas porque... Los balcones eh, tradicionales, si se puede llamar tradicional... O sea, perdón, los paneles tradicionales, si se puede llamar
0: tradicional... Eh, porque tampoco es algo que tiene tantos años, ¿no? Pero, sí, eh, llevan, lle llevarán como mucho 5 o 10 años con nosotros, vaya. Sí, 10...
1: unas instalaciones, 5... Eh, eh, el boom en España lo ha en 2018 de instalaciones. Pero eh, en, en Europa está mucho más instaurado. Eh, pero lo que es la tecnología... Siempre ha sido paneles rígidos de entre 15 y 25 kilos, de 5 centímetros de grosor, y que no sacaban tanta potencia. O sea, tenías que agujerar tu tejado, poner y soportes eh, eh, y todo para ahorrar un poco, y porque al final lo que, lo que no nos olvidemos que lo caro y donde está el problema hoy en, en la fotovoltaica es en las baterías. Entonces eh, eh, estos paneles ya digamos que, que quedan un poco no obsoletos, pero eh, pues cuando comparas de entre 15 y 25 kilos 300 y 300 watts de potencia eh, y 5 centímetros de grosor contra lo que hay ahora, que son 6 kilos, 5 milímetros, pasamos de centímetros a milímetros de grosor, lo que permite que, que, hace, que, que sean flexibles y, y tengan al alcance una torsión de hasta 30 grados, con lo cual si tu balcón tiene curva, eh, te lo puedes poner... Eh, en él, cogido con las bridas, Nos, los damos con, con bridas de seguridad para que se anclen bien. Pues eso, uh -huh. eh, combinado con la nueva generación de microinversores, que simplemente es meter en un enchufe de tu casa, conectarlo, es como un, un, un electrodoméstico más de tu casa. Sí, pero Solo que en vez de me... chupar
0: energía, la inyecta.
1: Exacto, en vez de consumir energía, te hace que los demás consuman menos, porque cuando, cuando, cuando sale el sol te estás quitando el, el, todo el consumo de los electrodomésticos que están constantemente chupando de tu red, como la, la nevera, el termo, el router, el pilotito rojo de la tele que parece que, que no consume, que, pero sí, que es consumo fantasma. Eh, entonces, esto permite un ahorro de, de hasta un, un 30% de tu factura al, al, al mes, perdón, al año. Al año. Eh, con lo cual, eh, en vista de cómo está subiendo el precio de la luz, no es despreciable. Eh, y, y lo que te comentaba es eso, que empezamos durante la pandemia, nos pusimos en serio a principios del, del año pasado, y a, a, más a, a montar todo lo que es la tecnología y tal, y durante el verano pasado pues la, eh, la empresa para la que trabajaba eh, eh, empezó a, pasó por un bache económico y decid, anunciaron que iban a hacer un ERE y, y ahí fue cuando le dije a mi socio diciendo, dije tío que me voy a quedar sin curro, <ríe> eh, tenemos que meter quinta a este proyecto a ver si, 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 si lo sacamos. Entonces el verano pasado nos pusimos muy en serio y conforme ejecutaron el, el ERE en septiembre eh, lanzamos el proyecto a las dos o tres semanas en, 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 en Valencia
0: y os va bien, ¿no? Es decir, quiero es decir, una pregunta un poco relativa, porque qué es ir bien y qué es ir mal, pero quiero decir que, que por lo que veo por redes y todo, eh, Tornasol va, joder, en cinco meses y, y va, va bastante bien, ¿no?
1: Eh, pues la verdad es que estamos en un momento dulce, eh, porque también a nivel momentum, valga la redundancia, justo hemos sacado un en, en, en una época en la que, en la que parece un poco... Tema de moda, de precio de la luz... Sí, de... parece parece oportunista,
0: parece parece como Exacto. venga. Exacto. Pero bueno, y, decir, tab, y digamos eh, que... hay que también aprovecharlo.
1: Sí, no, no, o sea, estamos pasando por una época de eh, sobredemanda, que, eh, que eso ha, ha hecho que tengamos también problemas para abastecer la demanda con todos los problemas de logística que hay a nivel mundial, que, que, que imagino estabas viendo durante las navidades, retrasos con los microchips, con los componentes de cualquier cosa... Atrás sí. en el canal de Suez, las navieras, sí, sí, no se sí, responsable Claro, entonces, eh, imagínate a dos chavales que empiezan esto y dicen, ostras, a ver, vamos a arrancar con 100 kits, 100 paneles. Y eso es, te supone un desembolso que da bastante divertido decir, oye, que luego los tenemos que vender. Y, 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 y no sabíamos qué tal iba a responder el mercado, ¿no? Entonces, eh, eh, Arrancamos con esto y se venden otros muy rápido. Entonces, ahora estamos intentando acortar los tiempos de entrega, abasteciendo, la o sea, eh, sirviendo pedidos, pues antes era 30, 60 días, estamos en, en modo lista de espera, eh, con 90 días de espera, pero, pero ya trabajando a partir de este mes, vamos a volver a bajar a 30. Eh, estamos trabajando con los proveedores para esto. Y, y, bueno, bendito problema, ¿no? La verdad es que está, estamos muy contentos. Sí, es
0: decir, de siempre y cuando consigas no morir de éxito, si gestionas bien el problema, es un bendito problema. Porque al final lo que refleja es que necesitas aumentar tu, tu capacidad porque el mercado te pide, te pide y te pide. O sea, quiero decir que es una, es una muy, muy buena noticia, Santiago. Entonces, imagino que ahora mismo estás en un muy buen momento. Así que voy a aprovechar para hacerte las dos preguntas de, de, de rigor del podcast, ¿vale? La primera es... Joder, tienes un montón de experiencia y estoy seguro de que en algún momento te has, te has visto sobrepasado. Entonces, te quería preguntar cuál ha sido tu peor momento emprendiendo o emprendiendo o trabajando. Es decir, en este camino en el que has estado vinculado al ecosistema startup.
1: Claro, pues mira, eh, mi peor momento, y todos mis amigos lo saben, fue cuando, cuando me volví de Barcelona a Valencia. Eh, como te comentaba antes, en Barcelona... La última startup en la que estaba era Carnovo, que era eh, un comparador de ofertas de coches nuevos. Y por, en, en, como, te, como decía antes, ¿no? el mundo no, no necesita más coches y, y, y tampoco me veía en Barcelona a largo plazo. Me surgió una oportunidad de proyecto en Valencia, que era un, un neobanco para inversores, que, que el mundo tampoco necesitaba otro banco, pero, pero era una muy buena oportunidad. Y acabé dejando el Venture Builder con el que estaba, que era Antay, eh, que te haya salido Wallapop o Globo o, o Marmota, por venirme aquí a, re, a, a emprender con, 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 con una persona con la que había emprendido en Barcelona, con, en el teleoperador en el virtual. En principio, todavía ha ido bien. Entonces, eh, me vine a, a, a trabajar este proyecto y al principio todo bien, estuve, estuve un año en él. Eh, y luego se torcieron las cosas, se torcieron las cosas porque eh, yo estaba como CEO, pero no era el fundador man, con, accionista mayoritario, entonces no tenía, peque un poco ahí de eh, eh, no, lanzarme a la piscina sin tenerlo todo bien atado, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo estaba de director ejecutivo, pero no de accionista mayoritario, con lo cual el consejo eh, no tenía tanto peso a la hora de ejecutar una estrategia u otra eh, y, y destinar los fondos hacia una cosa u otra, con lo cual eh, se, hizo las, se hicieron las cosas de una manera que yo discrepaba. Y es que en vez de lanzar la idea solo en España y validarla en España y, y, y luego ya hacer otra ronda de financiación, cerramos una, eh, íbamos a cerrar una ronda de 2,2 millones para validar en España y, y cuando ya teníamos uno, uno y pico, eh, pues el que era mi socio, decidió que, que también había que lanzar Francia, Italia y Portugal. Y, y en ese momento, pues, eh, no habíamos ni, ni demostrado en España, ¿no? Y fue ahí un momento de crisis que, que cuando, en uno de los consejos, uno, el, el lead investor nos decía, oye, eh, ¿qué hacéis montando Francia, Italia y Portugal si no habéis hecho nada en España, ¿no? Y, y, se, y se retiró, se retiró. El ticket que faltaba, hasta 2,2 millones, lo canceló. Eso, y eso hizo que, que el proyecto se tambalease. Eh, yo, yo estaba como con toda la responsabilidad, pero sin capacidad de decisión para ejecutar lo que yo creía que, que había que hacer. Y fue ahí cuando, cuando me, me acabamos, acabamos con disputas serias que, que lo pasé muy mal y, y me acabé saliendo del proyecto. Y, y, y mis amigos, o sea, lo digo porque mis amigos más cercanos saben que lo pasé muy mal Lo pasé muy mal y, bueno, para que te hagas una idea eh, Lo pasé tan mal que cuando salí me, me, me fui al carnaval de Brasil a, a airearme Porque necesitaba desconectar, desconectar del mundo justo pre-pandemia
0: Bueno, pues, mira, pues o sea no, no es mala manera y, y, bueno, pues al final eso demuestra que que siempre hay cosas que aprender, es decir, que, que da igual cuánto tiempo lleves emprendiendo, que siempre hay cosas que se te escapan y cosas que vas a aprender. Eh, lo, lo siguiente que te preguntaría es, eh, bueno, lo que hay, te tengo que preguntar que es... Los, los socios, los socios muy bien. Súper importante, exacto. Y tú que has tenido ya varios, eh, súper, súper importante por, por mil factores distintos que al final algún día u otro explotan si los has hecho mal. Y te preguntaría, te voy a preguntar vale. ahora... ¿Cuál ha sido tu mejor momento emprendiendo? ¿El momento más dulce que has tenido? No sé si es este de ahora mismo con Tornasol. Yo,
1: yo diría que es, que es este, eh, Juan Antonio, porque eh, quieras o no, todas las, todas las eh, startups o proyectos que hemos, de, de los que hemos hablado, eh, todos han sido, no, no, no han nacido de manera orgánica, ha sido un poco eh, buscando qué hacer, eh, hay que vender coches, vamos a ver cómo se venden coches, hay que, hay que hacer esto, hay que vender masajes, lo que sea, eh, eh, y, y era como buscando en qué emprender, y este proyecto con Tornasol Energy eh, ha salido de una manera muy, muy, muy sola, muy, muy natural y, y que encima es lo que te decía, que, 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 que tenemos, estamos sintiendo mucho el, el apoyo de todos los más cercanos, de, de la comunidad, de los amigos, porque al final ves, cuando un proyecto te llena y es tuyo, en el sentido tuyo de, de, de nos, no, no estamos eh, eh, levantando ninguna ronda de financiación de, de capital ni nada entonces ahí no, no te pica eh, de, de repente dices, ostras, es la una de la mañana y sigo currando, ¿no? Pero, pero lo haces con gusto y si encima piensas que estás aportando valor eh, tanto a, a la, la, la lucha contra el cambio climático o las familias que hay en riesgo de exclusión energética, eh, pues, pues aún, aún más. Entonces, eh, todo eso combinado con, con, con que hay demanda, con que aunque hayan problemas la gente lo entiende, o sea, no sé si te, te pones, a, te pones a, a mirar ahora el Transpilot de, de, de nuestra web y verás quejas por, por de, de retrasos que, que al mismo tiempo dicen, oye... Se han retrasado mucho en el pedido, pero al mismo tiempo nos han dado un seguimiento muy personalizado porque hemos dicho, oye, tío, con mis socios decíamos, eh, hay que apetuar hay retrasos, pero vamos a llamar a todos los clientes, uno por uno, explicándoles lo que está pasando en el mundo, eh, porque no, no tienes por qué dar por hecho que todo el mundo sabe que, que la cadena logística mundial claro. está, está jodida, ¿no? Hay gente que se viene su placa solar y, y, y le da igual lo que le cuentes. Entonces, eh, pre eh, me, eh, estoy, es, estamos en un momento en que pre prefiero invertir momentos, eh, o sea, mi tiempo en dar un buen servicio y, 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 un, y un servicio cercano a estar vendiendo más. Porque al final, si asientas unas buenas bases, eh, lo demás viene solo.
0: Total, total. Pues, hostia Santiago, la verdad que me, me ha encantado me ha encantado el podcast que, que hemos grabado, es decir, me, me, ha, me ha gustado muchísimo, creo que, creo que la gente se va a quedar un poco eh, primero pasmada diciendo pero este tío en cuántos países y en cuántas startups ha estado y bueno y, y, y sobre todo yo me quedo con así como una cosa así de, de, la, de las dos últimas preguntas que te he hecho, me quedo con que ya no solo lo dicen la gente que está con su primera startup que dice, es eh, estoy enamorado de mi socio, no sé qué, sino que incluso tú, que no has montado ni una, ni dos, ni tres, sino que has montado unas cuantas ya, eh, tú también sigues diciéndolo. Hay que tener mucho cuidado al elegir a los socios. Así que yo me quedaría con ese con ese, con ese título y también te agradezco muchísimo que hayas venido al programa, que sé que estarás liadísimo con todo, con todo el trabajo que tienes y te agradezco de corazón que, que me haya cedido esta media horita para, para venir y contar un poco tu experiencia y, y quién es Santiago Bernetta, ¿no?
1: A ti, Juan Antonio, la verdad es que se, se me ha pasado volando y, 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 y yo diría que no solo, no solo hay que fijarse en los socios, sino en, 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 en la industria en la que te metes, en, en, el, en el mercado y en preguntarte si te ves trabajando en eso... A 10 años vista y con esa persona a 10 años vista y en ese país a 10 años vista, ¿no? Porque al principio dices, me, voy, me lanzo, voy para voy para allá y, y al cabo de unos meses se te quita esa adrenalina y dices, me, me la liado, qué he hecho. <ríe> Pero si sí, no. El, total, el, 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 total. Pues nada, Santiago,
0: eh, muchísimas gracias te lo... por, por venir. Exactamente, eh, un placer haberte tenido en el programa y nada, a todos los oyentes nos vemos el domingo que viene y Santiago, un fuerte abrazo, ¿vale?
1: Un fuerte abrazo Juan Antonio, un saludo y felicidades por el programa.